0: Välkommen till Småbrukarpodden! Tänk att jag kommer ihåg vad den heter fortfarande. Det är stort. Ja, det är stort. Jag brukar alltid säga fel. Ja. Men nu vet jag. Nu vet Småbrukarpodden det. har ni hittat hit till. Har ni hittat hit till? Har ni hittat till? Jag kan ju inte prata om ja, det.
1: Jag skulle snarare säga att, man, att den som lyssnar på det här lyssnar på den.
0: Ja, faktiskt. Ja, så kan man säga. Ja. Ni lyssnar på Småbrukarpodden. Exakt. Mm. Så är det. Och idag ska vi prata om Mattias bästa tips för att inte shoppa på impuls?
1: Mm. Mm. Absolut. Jag tror att de flesta har hört talas om villhöver. Mm. Det vill säga, när man vill och behöver på en och samma gång så kan det bli svårt att stoppa impulsen. Då är det ganska bra att man hittar system för sig själv så man inte liksom agerar rakt av på impuls. Mm. Det finns ju några få duktiga människor som har en budget på vad de får spendera. Mm. Och det finns ju några få ännu bättre människor som faktiskt håller den budgeten. Mm. Eh, sen finns det resten. Ja. Alltså, men eh, ett sätt som jag lärde mig för ganska länge sedan. Men egentligen har att göra med att man vill leva minimalistiskt. Mm. Det är att man skriver, man, du skriver upp saker på en lista när du, när du vill höra någonting. Mm. Så skriver du datumet. Mm. Du skriver vad prylen är och vad den ska vara till. Mm. Och du länkar gärna till den. Mm. Och så skriver du pris. Och så får den boda på listan. Mm. Och sen om ett kvartal så går du in och tittar på listan igen. Och då kan du se så här, var det här någonting som jag faktiskt på riktigt vill ha och behöver? Mm. Eller var det bara en shoppingimpuls som flashar till igen?
0: Ja, alltså det är ju så här, vi shoppar ju mycket på impuls. Vi ser saker hela tiden i sociala medier, eller reklamannonser eller skyltar eller så här. Och så tänker man kanske att den där skulle göra mig super supersnabb på läppbandet på gymmet. Mm,
1: eller jättestark eller jättesnygg. Eller...
0: Ja, eller, eller. Så det är väldigt lätt att bara shoppa någonting då som man tänker ska förbättra ens vardag eller förenkla ens liv eller någonting sånt. Men om man, om man vill lära sig att agera mera på behöver än på vill så är det ju jättesmart att skriva upp det på en lista och vänta lite.
1: Mm, jag har eh, faktiskt en, en sak på listan som, som nu och då poppar upp ett litet behov. Ja. Sådär. Eh, en klocka. Ja. Den har jag haft i flera år på listan.
0: Mm.
1: Och ibland det kostar den mer och ibland kostar den mindre. Mm. Sådär. Och varje gång jag tittar på den här så känner jag här. hade jag behövt den? Ja. Och jag kan säga så jag vet två tillfällen... När det skulle vara skönt att ha haft en klocka. Ja. Men jag kan inte... Den kostar som mest... Alltså 6 6000 och ibland är den nära på 3 halvt. Mm. jag kan liksom inte rättfärdiga ett köp på en, klock, på en klocka för 3 500. Mm. För att jag har behövt den en handfull gånger på två år.
0: Nej, precis.
1: Så, och det är specifikt när jag jagar. Ja. så alltså när jag sitter på pass. Ja. För du vill jag inte hålla på fippla med mobilen.
0: Nej. Eh.
1: Sitter man och åker räv på natten så går det inte att titta på mobilen för att se vad klockan är.
0: Men Då blir man ju helt blind sen. Ja,
1: ja. ja precis. Och sen i somras när jag hoppade in som badvakt på campingen. Ja. Och som sagt på restaurangen i och för sig så är det ganska skönt att liksom inte behöva ta upp telefonen för att se vad klockan är.
0: Ja. ja, alltså när det gäller under arbetstid så är det väldigt lätt att misstolka det här att du kollar på telefonen för att se vad klockan är. Som att du kollar på telefonen för att följa... Något som händer eller för att ja. du har tråkigt och gör någonting annat så vidare. Och det vill man ju inte, att folk ska tro som ser en på jobbet. Att man har på telefonen för att man har tråkigt liksom. Så att då kan ju inte är sur kanske vara en bra idé
1: Ja, men eh, inte på den nivån.
0: Nej. Nej, så är det. Jag brukar köra här metoden att eh, om jag inte kan liksom säga ett syfte med det jag vill köpa... Eh, eller jag inte så kan säga såhär, men det här skulle kunna vara på den platsen då köper jag det inte. Inte förrän jag har kommit på syfte. För ibland kan jag se jättefina saker som jag tänker, gud en sån skulle man ha. Mm. Och så tänker jag, så men var ska jag ställa den? Eller när skulle jag använda den? Och kan jag inte mm. säga liksom att den fyller en funktion i mitt hem så då får den inte köpas.
1: No. Det skulle man ju kunna lägga på ytterligare ett lager. Ah. Och såhär, vad tänker jag slänga nu när den här saken kommer in.
0: Ja precis, det förutsätter ju då att man tänker att det får inte plats fler saker i mitt hem. Så att för att varje grej som kommer in ska varje, någon grej gå ut.
1: Nej mm. men tänk, det är inte egentligen en ganska smart sak. Att du har liksom ett, eh, ett antal saker som kan bo i ditt hem. Mm. Ju fler prylar du har desto mer fokus tar du. Och du liksom, du tappar ju energi på att ha mycket prylar. Ja. Så du säger att du får ha hundra prylar. Ja. Så när du då köper den hundra första... Och skulle du då slänga så att den, hund, den nästkommande kan få en plats att bo på?
0: Mm. Jag förstår tanken, men jag skulle ha svårt att leva efter den. Jag tänker så här, du och jag vill samla på oss gamla grejer som vi tycker kunde vara bra att ha framöver i vårt bruk. Sånt som vi kanske inte använt i år ens, men vi tänker att nästa år kommer det till användning. Ja. Och då skulle ju sådana grejer vara väldigt svåra att prioritera att samla på om jag skulle bara slänga ut någonting ur hemmet som jag kanske tycker att jag har behov av lite mer just nu. Mm. Så jag har ju till exempel fått en spinnrock som jag tycker är jättebra. Ja. Som jag inte har använt och jag kommer ju nog inte använda den just nu heller. Men jag vill ju liksom inte ha ut den.
1: Nej, det här är ju svårigheten nu. Jag tycker att du hamnar in på ett spår som... Eh, jag förstår att du kommer dit. Ja. Men att starta upp ett småbruk, det tar ju... Det tar tid och det kräver prylar.
0: Ja, det kräver prylar. Det var det jag tänkte också. Ja, men det
1: var också. kanske inte riktigt där jag menade. Jag menar så här, när man har... Om du har... <skratt> Två kocknivar som du är nöjd med. Ja. Behöver du en tredje?
0: Nej, jag skulle ju säga nej.
1: Ja, men då är det så här, Om du då hittar den här perfekta kockniven. Som skulle vara jättebra. Ja. Eh, då kanske du inte behöver ha fem saxar heller. Nej. Då kanske det är en sax som ska ryka för att du ska få in den här kockniven.
0: Ja, jag förstår du tänker. Jag skulle ha jättesvårt att leva efter det. Men jag förstår jag tänker. Jag tror för en del människor skulle det där. vara verkligen en, en jättebra regel att förhålla sig till. Jag tror mm. en del hem skulle det där funka klockrent liksom. Men jag, jag tror jag skulle tycka att det var jättejobbigt. Jag skulle gråta när jag behövde slänga mina saker. Mm, <laughs> för att jag köpte en ny...
1: Men då kanske man inte köper nytt lika ofta.
0: Nej, men precis. Så skulle det vara också. Och jag har ju insett att jag köper ju otroligt lite saker. Eh, sånt liksom, vad ska man säga, krimskram som jag köpte mycket förut. På ren impuls när jag var runt och gick i köpcentrum och strosade runt i butiker. Och så kommer man alltid hem med någonting nytt i hemmet. Sånt shoppar jag ju nästan aldrig längre eftersom jag aldrig går i butiker på det sättet. Nej, det, är sant. det insåg jag var ju en, en bot för mig att shoppa mindre. Det var ju att helt enkelt inte gå och handla. Nej, det är sant. Det funkade klockrent.
1: Ja, faktiskt.
0: Så nu, nu på min inköpslista, nu när jag best, oftast blir det beställer grejer, för vi har inte så mycket butiker lokalt. Och när man beställer grejer då beställer man ju det som man har ett behov av. Vi behöver ett nytt nät, ja, då köper vi ett nytt elnät. Ja, ja. vi behöver ett par hinkar, då köper vi ett par hinkar och så vidare. Och det är ju sånt som liksom man köper för att det uppstått ett behov. Så där behöver man ju knappt ens fråga om det är nödvändigt eller inte. För man inser att nej, men det här måste vi ha för vi kan inte flytta djuren annars. Ja, eller, eller eller. Så just den här onödiga shoppingen, den försvann nästan helt faktiskt när jag flyttade från stan. Mm. Då, då tog den slut. Och nu kan jag känna också när jag går. när jag har möjlighet att gå i butiker. Så jag är inte alls lika köpsugen. För att jag har ju inte varit matad med det här bruset som jag tycker var i stan när man hela tiden fick liksom eh, reklamblad och sådant hela tiden som påminner om att kolla nu har den här kommit ny och nu har den där kommit ny och, och vi hade ju då Ica Maxi, Sveriges största Ica Maxi som vi handlade oftast på och där kom det otroligt mycket nyheter nytt mm. smink och nya grejer till badrummet och nya kläder och varje gång man gick förbi så såg man ju nya grejer du gick man och kikade men nu när man inte har det, eller när jag inte har det i kroppen längre, då kan jag nästan bli tvärtom istället. Att jag går in i en butik och det ser så mycket saker så jag vill inte köpa något utan jag bara går därifrån i en ja. panik istället. För jag tycker så mycket att ta ställning till. Jo. Så att för mig har det liksom varit också så att när jag har flyttat från stan så har ju liksom klingat av. Faktiskt. Det tyckte jag var en bra lösning för mig.
1: Ja. <laughs> Men Du shoppade lite grann idag, det blev ju en gjutesäck och det blev två stora hinkar.
0: Ja, precis. Och tre stycken sådana här små nätpåsar, man ska säga, som man har till potatis. Ja. För det kommer jag ihåg att du efterfrågade vid något tillfälle och sa att sådana här potatissäckar skulle vi ha. Mm. Så då hittade jag potatissäckar tänkte tänkte att då köper jag tre stycken sådana. Och det tyckte jag var bra, för det var ju ändå liksom såhär, hinkarna var ju ett impulsköp, men det har vi ju användning för på gården. ja. Och statisnäten, lika så, där hade du dock funnits sätta önskan innan så var nästan ännu mer frankrat. Och i utesäcken hade vi bestämt tillsammans att den skulle vi köpa.
1: Ja, precis. För vi ska kissa i hink.
0: Ja, eller, eller vi ja. är vi. Men ja.
1: Nu, nu är vi. Fast, ja, men det stämmer Vi är ju jag.
0: Vi är ju du, oftast. Ja. ja.
1: Så vi ska kissa i hink.
0: Ja, precis. Vi ska, vi ska göra biokol. Och då ja. kan du berätta hur vi ska göra biokolet.
1: Jag kommer ju använda mycket längre mer teknisk och mer faktabaserad eh, genomgången. vad du...
0: Ja, så du tänker att jag ska dra min snabb genomgång? Ja, jag tycker
1: du ska berätta din snabb genomgång. Min
0: snabb genomgång är två påsar grillkål som jag har köpt. Som vi ska hälla i gjutesäcken som jag har köpt idag. Sen ska vi köra över dem fram och tillbaka med bil. För du sa så här, vi ska inte ta vår bil för den är så skröplig vi tar traktorn. Ja. Så att du ska köra traktor över den där säcken när gånger så ja. det blir lite mos... Och sen ska vi hälla det här kolmoset ska vi hälla i hinkar. Mm. Eh, tre hinkar föreslår att vi gör. För vi ska plantera tre träd sen. Ja. Eh, och sen så på det där kolmoset så ska det kissas. Så mycket man kan. Oj. De ska vara drängta i kiss. Ju, då
1: kommer ju hinkarna att svämma över.
0: Ja, Kanske inte behöva ha så mycket kiss. Okay. Men, men kolet ska i alla fall vara täckt med kiss. Så du får ligga där och ordentligt. ordentligt.
1: Ja. Och det är för att urin innehåller ju väldigt starka näringsämnen för växter. Mm. Och om man häller ut det bara rakt av. Så det är det väldigt starkt. som man mm. måste ju spädda det åtminstone tio gånger. Ja. Men det är också så att eh, gödselämnena, så alltså näringsämnena, de är mm. ju flyktiga. De är ju vattenlösliga. Ja. Vilket gör att så fort det regnar, så fort det kommer vätska på marken så sköljs det här ju bort. Mm. Eh, så det stannar ju inte. Nej,
0: men binder man det i kolet så hålls det kvar. Precis,
1: jag. för kolet ligger kvar. Ja. Och så ligger det liksom och pyser lite grann. Så Precis. Eh, så släpps näringsämnena ut långsamt över tid istället.
0: Ja, och det kanske är någon på min kurs nu som lyssnar på den här podden. Det vet jag inte. Men då måste jag säga så här. På kursen så sa ju hon läraren. Att man kissade på kolet, dels för att liksom tillföra näringsämnen, men också för att om man lägger i kolet som det var så skulle kolet i sig laka ur ett ämne som kisset innehåller väldigt mycket av. Så genom att man stoppar i väldigt mycket av det så lakar inte det ur det, ur planteringen, utan det istället tillför det. Exakt. Men jag kan ju inte för mitt liv komma ihåg vilket ämne det var och hon sa att det var.
1: <laughs> Kalium, natrium, det fosfor.
0: Kan ha varit fosfor kanske? Jag är lite osäker. Nu får jag ju skämmas om den någon som lyssnar och vet ja, att jag är helt vet. Ja. <laughs> men, men det var det hon sa. Och sen ska det där egentligen ligga gärna i en månad eller två. Mm. Eller jag vet inte om det ska ligga längre till och med. Men det ska ligga ganska länge så att det verkligen blir bra. Vi har inte riktigt så mycket tid. Förväntar vi två månader, då har vi snö här. Då har vi Så vi kör så länge vi hinner. Och sen ja, om två veckor eller tre veckor något. Mm. Så ska vi plantera våra äppelträd som en sista liksom grej innan snön kommer sen. Så ska vi plantera äppelträden.
1: Sen är det ju så att om man ska vara petig så biokol det är någonting som man gör utav biomassa. Ja. Ofta hushållens köksavfall. Ja. Så man under kontrollerade former med pyrolys, det vill säga så att allting förbränns så det inte blir några gaser som sticker ut. Mm. Så skapar man kolmassa. Mm. Och sen jobbar man med det.
0: För man tänker att den kolmassan då innehåller egentligen mer näringsämnen än det grillkolet som säkert inte innehåller så mycket näring. Framförallt
1: pyrolysen är viktig så att det liksom blir en total förbränning just för att det blir kol. Ja. Men också att du släpper inte ut någonting. Nej. För annars så släpper du ut saker när du liksom gör kol. Ja okej. Okay. Alltså att mil, göra kol eller mila kol det, det är ju en energikrävande process som släpper ut väldigt mycket eh, koldioxid.
0: Ja. Men om man köper dem färdiga... Ja, precis. Om man
1: köper dem färdiga. <laughs> eh, men nu, nu har vi valt ja. den vägen. Och det, det är så det får bli. Ja. Sen finns det ju massa olika så här formler och regler för med, liksom hur man laddar dem med, med urin och massa annat. Mm. En sak som eh, det viktiga i det här i hela processen det är att kolet ligger i backen. Det kan ju ligga i hundratals år. Mm. Och liksom pytsa ut eh, Ja. Det som går för de som är bönder det är det att, och det ska vi också göra sen framöver det är att i gödselhägen mm. så blandar man i kol i gödselhägen så, så att vi jämnar typ eh, en gång per dag så innan man mockar ur stallet eller, eller så ja. så häller man på ett lager med, med kol mm. och så skickar man på gödseln på det ja. för att det där kommer in liksom suga åt sig en massa god saker ifrån, eh, ifrån gödselt
0: Ja precis och sen kan man använda det tillsammans med gödselt ja,
1: så med det, det är liksom en snabb åtgärd och eh, om man lägger det ovanpå marken så kommer ju kvävet sticka för det, är liksom, det, är ju, det, det drar ju iväg i luften. Ja. Och ju mer det är sol det är, desto snabbare blir avgivningen. Ja. Om det regnar istället så är det bra för då går det ner i marken. Ja. Men har det ingenting som växer då så kommer det liksom bara fissa iväg. Mm, precis.
0: Nej, så vi ska ju biokol och så ska vi plantera äppelträd. Men det kommer ju komma några veckor kanske i något avsnitt ja, sedan om hur det har gått med våra äppelträd. Det jag gör. Och eh, då ska vi berätta hur vi gör och sen ska vi väl försöka illustrera det kanske också med lite text eller någon bild eller någonting sånt kanske någonstans. Precis. Så att ni får se.
1: Ja, en annan stor grej är ju att jag flyttade jätterna idag. Mm. Gick ju enkelt. Ja. där. De gör ju ett otroligt bra jobb att rensa.
0: Ja, faktiskt.
1: Så, sen jag, flyttade, jag flyttade grismorsan igår. Där eh, hon har gått typ en vecka. Nu har jag en katt som försöker leka med mina bröller. Ja. Eh, hon har gått typ en vecka på ett ställe. och Hon har ju bökat upp jättebra och tuggat av rötter och allt. Men det så att asparna som, som står där de, de kommer få en tuff vinter. och ännu tuffare vår. Ja. Ja. Varför,
0: varför har vi hjälpt de här stackars asparna? Vad har de gjort för ont?
1: Eh, asp. Nu har jag en katt som sitter fast i mina byxor.
0: <laughs> ja, det är inte lätt. Sissi är så glad att vara hemma. Nu är kär är kära dig.
1: Mm, det var en. Tror att... Så. Nej, tack. Det blir som när man har flärpar på, på byxorna. Och, och saker som är, är i byxorna. Som ja. har liksom så här draggrejer.
0: Eller hur?
1: Då blir det en sak. Nej, men... Vi har väldigt mycket asp här på gården. Det mm. i skogen. Och det är aspslanor som är sjuka, de är dåligt. Mm. Ehm, när man avverkade förut så var det några stora aspar som man tog ner. Ja. Och aspen när man avverkar den, skjuter den rotskott.
0: Mm.
1: Och här har man inte behandlat det. Nej. Så vi har ju liksom hundratals med aspar som står på varandra. Så alla är jättelånga, de är jättetaniga och har en liten lövkrona. Ja. Och aspen är inte ett solitärt träd, den ska ju stå för sig själv. Ja. Den ska stå liksom och vaja i vinden, ha gott om sol och, och ha gått om vind i löven. Mm. Men här får de ju kämpa så hårt.
0: Ja, så de
1: mår väldigt dåligt. Ja. Det är liksom den ena anledningen. Den andra anledningen är att jag håller på att återta gammal betesmark.
0: Ja, för det var det du sa. Jag förstod ju inte riktigt från början hur det kom så att du tyckte att det var så okej. Alltså, du stoppade in jätten där, kommer jag ihåg. Och sen så åt de sönder alla träden så de på det. Och sen stoppade du in grisen och de åt ännu mer. Och så tänkte jag så här, fan, Fa, du håller ju på att förstöra hela skogen här. Men sen så sa du någonting och det var ju så här, nej men det här ska ju bli liksom fri, alltså mark, alltså det vill säga utan träd eller med liksom enstaka träd. Mm, öppet landskap. Ja, och då tänkte jag här jaha, det tog mig ju typ ett år att förstå vad du på med. Mm. Så, men det tror jag blir jättebra för det var ju öppet där för väldigt länge sedan. Ja,
1: när våra grannar flyttade hit 79 då såg man en skön som ligger 500 meter bort. Mm. Uh, nu ser man, alltså man förstår inte att den är en
0: Nej det är helt omöjligt och det är nästan svårt att gå dit också för att det är ja. så otroligt snårigt jag tror man kanske kan komma igenom men dels är det ju lite våtmark längst ner så det är väldigt slabbigt och sen så ligger det från, från hyggen tidigare så ligger det mycket gräs på marken så man får klättra ordentligt och så har det ju vuxit över så, här, så det är svårt, svårt att ta sig igenom mm. men det är så tätt så det är knappt man kan den som man ja. vill.
1: Så jag så sparar väl ett ja. Av 50 träd mm. ungefär. Ja. Eh, och sen jag på att hamla så här. Några av dem som jag sparar hamlar ju också. Ja. Eh, för liksom andra kommande projekt. Ja. För nu tar vi inga. Det är för sent att ta lavtäck nu för att ja. löven håller på att av. Ja, precis. Men nu blir det för ett kommande projekt mm. som. Eh, ja, vi får se vad det blir. Mm. Eh, men det är liksom tanken är att vi ska öppna upp landskapet. Mm. Eh, vi ska restaurera betesmark och liksom kunna ha djuren betande, betandes på större ytor.
0: Precis, och sen har man ju pratat mycket om det med skogsodling. Och det är lite svårt att odla i vår skog som den ser ut just
1: nu. Det är svårt.
0: Så att, men jag tänker att när det blir lite mer öppet där sen då är det nog inte alls omöjligt att odla delar av, av den ytan, om man vill.
1: Nej, men det är det inte. Mm. Det är ju liksom... Det är ju sånt som man kan planera för också. som bygga, alltså skapa en lund.
0: Ja, precis.
1: Eh, eller ett vårdträd som man kan plantera ett nytt träd under. Ja. Så det finns ju mycket man kan göra. Ja. Så det är, ja men det ligger i planen på något vis.
0: Jag tänker så att det är dags att avsluta nu. För vi har en jättebusig hund som precis snod en rulle med, med hampatråd. Ja. Eh, och gick iväg i vardagsrummet. Så
1: kommer var det han gick så tyst och stillade. Ja.
0: Så jag tror att innan det händer fler olyckor här så kanske det är dags att avsluta.
1: Han hoppar upp, upp i soffan och sitter med den i munnen och stirrar in hit.
0: Ja, det är, han gör ju så när vi vill ha lite uppmärksamhet och, ty uppmärksamhet och tycker vi är skitkåka. Då går han runt och snusar överallt och så snurrar någonting som man är ganska säker på att vi vill ha. Så att ofta är det någonting som ligger lite dumt till. Liksom. Så tar han det, och sätter han sig i soffan och så stirrar han på den och så tänker han att ja, kom nu, kom nu.
1: Ja, Så är det, så det är väl dags att runda av nu.
0: Men ähm, tack och hej från oss då. Hej då.